0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux. Puis, on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater, pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast entre deux guillemets, c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai. Parce que la détresse éducative, c'est pas un mythe ou un argument politique cute. C'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guilmette et je dis ensemble, soyons le changement. Aujourd'hui, on va parler du sujet que je parle le plus depuis les trois dernières années. J'en ai fait mon cheval de bataille chez, entre guillemets, euh, c'est à ce niveau-là qu'on accompagne le plus les familles qui se dirigent vers nous. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître aussi, euh, à travers le temps, comme des spécialistes, comme une équipe euh, d'enseignants brevetés expérimentés qui se spécialisent. Alors, j'ai nommé l'école maison. Ce que j'ai envie aujourd'hui de faire avec toi, c'est de démystifier l'école maison, dans de m'assurer que tu comprennes c'est quoi et que peut-être que tu réalises que c'est peut-être une des possibilités qui s'offre le plus à nous au Québec pour euh, aller vers l'alternative, aller vers des méthodes qui conviennent à plusieurs familles. Je te raconte une anecdote pour commencer, si tu ne le sais pas, <rire> moi, l'école maison... Ça me disait vraiment rien. <rire> Quand j'étais enseignante, ça en était peut-être même menaçant parce que j'avais des stéréotypes gros comme l'univers. Je pensais que c'était des familles euh, qui étaient granos, euh qui voulaient être en dehors du système scolaire. Tu sais, là les, les personnes là, tu sais, qui sont contre le gouvernement, puis contre tout le monde. J'avais vraiment des gros stéréotypes parce que je ne connaissais pas ça. J'avais des gros stéréotypes aussi parce que ça me menaçait dans euh, dans qui j'étais je suis enseignante, j'ai fait quatre ans d'université, euh, je sais la progression des apprentissages, comment enseigner aux élèves. Euh, pourquoi les parents, eux, seraient capables de faire ça à la maison? Oh! Et là, quand j'ai euh, appris quest ce que c'était exactement l'école maison, j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule. Puis c'était si écouté mes deux premiers épisodes de podcast, je t'ai expliqué que j'avais eu une personne très significative dans mon parcours qui est Amélie Paquet, qui fait l'école maison avec ses, ses quatre enfants et qui est professeur au secondaire et qui, qui m'a vraiment expliqué qu'est-ce qu'était qu qu l'école maison et sa crédibilité d'être enseignante. Moi, ça m'a... Je l'ai écoutée. <rire> et je l'ai écoutée. L'école maison, c'est une méthode alternative. Puis, en fait, quand tes parents confie euh, l'éducation euh, habituellement à l'école. Donc, nous, on est habitués, quand on était jeune, on est allé à l'école, nos parents ont été à l'école, donc, de génération en génération, on est habitué de, de, de voir les gens aller à l'école. L'école maison. Au lieu que le parent envoie son enfant dans un système, donc dans une école avec quatre murs, décide de garder le pouvoir éducatif parce qu'à la base, c'est le parent qui a le pouvoir éducatif. Donc, décide de garder son enfant à la maison et de lui assurer un enseignement et c'est supervisé par euh, la DEM. Alors, qu'est-ce que c'est euh, la DEM? C'est euh, la Direction d'enseignement à la maison, tout simplement. Et C'est une division du ministère qui chapeaute les familles qui font le choix de faire l'école maison, s'assurer que le parent donne un enseignement de qualité, fait aussi une évaluation euh, à toutes les années. Donc, vraiment un département avec des enseignants qui suivent ces familles-là. Donc, c'est le parent qui enseigne à son enfant. Et il y a plusieurs mythes face à l'école maison, puis j'avais envie aussi de, de détruire ces mythes-là avec toi. Dans un premier temps, on pense que le parent n'est pas en mesure d'enseigner à son enfant. C'est sûr que le parent se doit lui-même de, de, de se former, s'assurer de comment être la matière pour être capable de l'enseigner à son enfant, mais n'est pas dans l'obligation de rester seul. C'est un peu ça qu'on qu qu avait comme, <rire> comme idée, puis c'est peut-être que ce que j'avais comme idée moi à l'époque, c'est qu'on a comme tendance à penser qu'un enfant qui fait l'école maison est enfermé dans, dans un bunker dans son sous-sol et qu'il ne voit pas personne. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que l'enfant vit sa vie et le parent prend entre une heure et demie et deux heures, parfois jusqu'à trois heures pour le secondaire, pour enseigner les matières de base. Et il y a cinq matières obligatoires, français, mathématiques, anglais, sciences et univers social. Donc, le parent prend le temps d'enseigner, de modéliser. Et l'enfant fait des exercices dans un cahier où ça peut être du homeschooling aussi ou d'autres méthodes alternatives, d'autres euh, euh, approches pédagogiques que le parent peut utiliser pour s'assurer que son enfant euh, fasse les cinq matières obligatoires. Et l'objectif ultime à l'école maison, c'est de démontrer que l'enfant a progressé dans son année. Mais là, on est loin des pourcentages scolaires, on est loin de la performance, on est loin de la comparaison avec les autres enfants. Il faut démontrer que l'enfant a progressé, même si c'est une petite, une moyenne, une grande ou une très grande progression. Dans les cinq matières obligatoires, l'enfant se doit de progresser. Donc, vous voyez la différence entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à l'école maison. Premièrement, c'est le parent qui assure que l'enfant voit ce qu'il a, qu a à voir dans son année. Euh, il y a une possibilité d'adapter l'horaire, d'adapter le rythme, d'adapter les activités en fonction de la personnalité, des passions de l'enfant. Et si l'enfant a des difficultés, aussi on peut prendre plus de temps, c'est un, un suivi individualisé. Et il existe tellement maintenant de familles. Saviez-vous, je vous fais une statistique, avant la pandémie, il y avait à peu près 5 000 enfants qui étaient scolarisés à la maison et on, là, on parle euh, entre 12 000 et 13 000 enfants maintenant qui sont scolarisés euh, à la maison. Donc, il y a eu un engouement sans précédent pendant la pandémie et avec raison, parce que l'école a vraiment tardé. <rire> à mettre en place euh, le système hein, dans, dans école ou ferme au ferme, donc il y a eu des lacunes, les, les écarts se sont, euh, se sont, on, se sont agrandis, hein, les écarts d'apprentissage, et il y a beaucoup de familles qui ont pris la décision de se retourner vers l'école-maison et ça l'a pris en popularité. Tout ça pour dire que euh, ça permet vraiment de faire l'unicité, euh, de s'assurer aussi que son enfant, s'il y a des choses qu'il comprend moins bien, mais on peut prendre le temps de bien lui expliquer. Et là, vous êtes capable de voir la différence avec ce qui se passe en classe. Et là, je, je dis pas que ça se passe comme ça dans toutes les classes, mais souvent ce qu'on remarque, c'est qu'on va enseigner, puis ça c'est une enseignante d'expérience de plus de 30 ans qui m'a témoigné ça. Dis-moi là, marie Sophie, je n'ai jamais plus euh, enseigné à des élèves qui étaient en grande difficulté ou des élèves qui étaient en douance parce que j'étais occupée à m'occuper de la moyenne. Et ça, ça m'a marqué parce que c'est ça qui arrive dans nos classes, c'est qu'on a de la difficulté à faire de la différenciation, c'est-à-dire à, à adapter notre enseignement à tous les besoins devant nous. C'est utopique aussi de penser qu'en tant qu'enseignant, quand on a plus ou moins de soutien, euh, de répondre aux besoins de tous les élèves en même temps. Ça, c'est une chose. L'école-maison permet vraiment de faire les choses différemment. Puis Je vous entends aussi peut-être vous dire comme mythe Ah, ben là, mon enfant, euh, s'il fait l'école-maison, ben, il ne sera pas capable de socialiser il n'y aura pas de, de socialisation possible. <rire> Ça, c'est une autre chose. Hein? Je parlais de, de l'enfant n'est pas dans un bon cœur bien, c'est le cas de le dire. L'enfant va continuer à vivre sa vie. Il fait une heure et demie, deux heures d'apprentissage formel, euh, d'exercice, euh, que le parent lui explique des concepts, des notions. La balance de la journée, mais il vit sa vie. Ça peut être des activités sportives, aller au parc, aller à la bibliothèque, parler avec des grands-parents, cousins, oncles, tantes. Et en enfin, la socialisation, c'est juste que c'est pas dans un cadre d'élèves du même âge que lui. Et ce qu'on veut dans la socialisation, c'est de développer des habiletés sociales. Ça ne veut pas dire que parce que l'enfant, dans une troisième année à l'école et avec d'autres enfants de troisième année, il va développer des habiletés sociales automatiquement. Donc, ceci étant dit, je ne dis pas que l'école maison est meilleure. Je dis juste que des fois, c'est plus adapté à certaines situations. Pense à un enfant qui a été victime d'intimidation. Pense à un enfant euh, qui, euh, on a parlé de stress et d'anxiété dans les deux derniers épisodes, Imagine un enfant qui a un, un, des troubles anxieux et que pour un moment, parce que ce n'est pas obligé d'être permanent l'école maison, pour un moment, bien, on lui permet de descendre cette anxiété-là, de lui donner des, des outils pour faire la gestion et qu'on assure son éducation à la maison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation pour faire l'école maison et on peut faire l'école maison deux, trois mois, six mois, un an, trois ans ou tout le parcours primaire et secondaire. Et on voit à travers le temps que si le parent est bien outillé, bien accompagné, qui va chercher des ressources externes pour s'assurer que son enfant fasse une belle progression, que les enfants sont autant en réussite, rendus euh, à la fin de leur secondaire, ont un taux de diplomation aussi qui est quand même très, très bien. Je pourrais vous revenir aussi avec des statistiques. Donc, si le parent vraiment met tout en place, mon parent, de toute façon, il veut le meilleur pour son enfant. Hein? Si t'es un parent, <rire> je suis certaine que tu veux le meilleur pour ton enfant. Il va s'assurer de mettre tout en place, tous les outils pour que son enfant réussisse. Et c'est comme ça qu'il, entre guillemets, est né. Puis J'avais envie de parler justement de l'école maison, puis de démystifier qu'est-ce que c'est, puis de démontrer aussi que c'est beaucoup plus simple qu'on peut le penser. On pense que c'est donc bien compliqué, qu'on a 18 papier à remplir, tout ça. Je vais vous l'expliquer après, c'est pas si compliqué que ça. On a pensé longtemps que c'était n'était pas la meilleure façon de faire l'école, puis on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être une méthode qui convenait à plusieurs familles. Et les parents sont en mesure de faire l'éducation, puis entre guillemets », on s'est dit « OK, un parent n'a pas fait un cours universitaire pour la didactique, pour savoir comment enseigner », mais nous, entre guillemets, pourquoi on ne pourrait pas accompagner les parents et les enfants à s'assurer d'une progression scolaire, à s'assurer que lorsqu'ils décident de, de faire l'école maison, mais qu'ils le fassent de la bonne façon, et que quand ils arrivent pour remplir les documents pour la D.E.M., quand ils arrivent pour faire l'enseignement, pour utiliser des ressources, mais qu'on les guide, qu'on les piste parce qu'on a cette expertise-là. Pourquoi pas devenir un allié des familles qui font l'école maison? Et moi, ça me rassurait parce que j'ai vu des enfants qui sont arrivés chez nous, dépressifs, euh, vraiment très euh, en colère, très euh, au niveau de la confiance très, très basse. Et en quelques semaines avec l'école maison, il y a eu l'épanouissement. Il Ils eu, euh, sont allés rechercher une confiance, sont allés rechercher... Euh, une estime, euh, vraiment un intérêt pour les apprentissages. C'est sûr que j'avais envie de témoigner un peu avec ce podcast-là. Je ne veux pas faire la glorification de l'école maison, mais je veux redonner les lettres de noblesse lorsque c'est bien mené. Ça se peut que tu ne sois pas d'accord. Ça se peut que tu sois d'accord avec mes propos. Je t'invite à m'écrire à info-commerciale, entre guillemets, .ca, ou sur mes différentes plateformes Instagram, Facebook, même LinkedIn, juste pour me témoigner ton avis face à l'école maison, face à ce que toi, tu as vécu, ce que tu as entendu, peut-être comme professionnel aussi. Viens me parler, viens me témoigner de ça. L'école maison, euh, c'est une alternative qui peut être prise pour toutes les familles, pour toutes sortes de raisons. Et on, on, entend, on en entend de plus en plus parler. Et je pense qu'au Québec, ce qui est nécessaire, c'est d'ouvrir les possibilités éducatives. On a juste à se transporter dans d'autres pays, je pense ici à la Finlande, parce que c'est un des pays qu'on parle le plus au niveau de l'éducation, qui ont euh, un autre modèle éducatif au niveau des installations, au niveau de l'environnement, au niveau des horaires, au niveau de la valorisation des enseignants, au niveau du salaire des enseignants, au niveau de, de l'évaluation. Alors, il commence très, très tard à faire l'évaluation. Donc, il y a vraiment une autre approche. Et c'est ça que je nous souhaite au Québec. C'est ça que je nous souhaite de se questionner puis de dire, OK, on a le modèle plus traditionnel, aller dans un établissement scolaire, on a une possibilité de faire l'école maison, il donne plus de latitude, plus de flexibilité, d'adaptation. Donc, c'est vraiment un bon modèle. On peut combiner avec une école, euh, un centre d'apprentissage libre. On peut aller dans une école alternative. Donc, des choix, il y en a, mais il y en a encore très, très peu. Et c'est ce que je souhaite d'ouvrir les possibilités et d'offrir plusieurs modèles. De décloisonner puis d'éclater un peu les paradigmes puis le modèle préétabli et le seul qu'on pense possible en ce moment, et de dire, OK, on a des enfants qui ont des besoins différents, qui apprennent différemment, qui ont des rythmes différents, qui ont des histoires de vie, des réalités familiales différentes. Pourquoi on ne pourrait pas proposer plusieurs modèles? Peut-être avec une même ligne directrice, peut-être avec des similitudes, mais qu'on pourrait offrir un choix à nos enfants, à nos parents offrir un choix. Mais, il faut se positionner comme société. Il faut vraiment qu'on prenne la décision de dire ce qui existe en ce moment. Le système, comme il est fait, comme il est construit, ne nous convient plus. Voici ce qui nous convient dans le système, voici ce qui ne nous convient pas. Si toi, tu es un professionnel, si toi, tu es un parent qui a vécu des choses ultra positives dans le système, en école maison, en école alternative, tout ça, j'aimerais t'entendre. Qu'est-ce que tu as vécu? Quelle activité, quelle façon de faire, quel environnement, quelle dynamique, quel euh, type d'enseignant qui te redonne espoir qu'on peut construire une éducation au Québec à notre image? J'aimerais réellement t'entendre pour être capable, soit de te recevoir au podcast, ou être en mesure, justement, dans la coalition, de dire, OK, voici les possibilités qui s'offrent devant nous. J'en connais une possibilité, qui est l'école maison, et c'est la plus facile, la plus accessible euh, pour mon équipe. Mais j'aimerais entendre, j'aimerais connaître d'autres possibilités. Parce que ma mission chez, entre guillemets, et la mission aussi, par le biais de mon podcast, ma mission, c'est communiquer et enseigner toutes les possibilités éducatives. C'est ça que j'ai vraiment à cœur. J'ai vraiment envie d'être le porte-parole, de dire, au Québec, les possibilités éducatives sont ça, 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 ça. Puis j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour que tu me nourrisses. J'ai besoin de toi pour que tu m'apprennes ce que je ne connais pas. Parce que ce que je connais en ce moment, c'est l'école traditionnelle, l'école maison. Centre d'apprentissage libre, école, euh, euh, école euh, alternative, aussi un petit peu, mais beaucoup l'école maison. Si jamais toi, tu as envie de découvrir l'école maison, que tu te questionnes, tu te dis ça a plus de sens, mon enfant dans le système, il euh, y a des écarts, il y a euh, des difficultés d'apprentissage, on ne l'aide pas comme il devrait être aidé. Mon enfant vit de l'intimidation, mon enfant vit du stress, de l'anxiété. Euh, a des troubles de santé mentale, peu importe ta réalité, mais chez entre guillemets, là, nous, on, on t'aide, on peut t'aider. Alors, je t'invite à visiter www.entreguillemets.ca pour euh, prendre un appel avec notre équipe et voir comment on peut t'accompagner dans l'installation de ton école maison, parce que on croit sincèrement que tous les enfants devraient pouvoir avoir une chance égale d'apprendre, mais on n'est pas sur le même moule. Et c'est ça, le message, c'est qu'on n'est pas sur le même moule. On se doit absolument d'offrir différentes façons, différentes façons d'enseigner à nos jeunes au Québec. Alors, j'espère que cet épisode t'a parlé, j'espère que tu comprends un peu plus en quoi consiste l'école maison. Si jamais tu as des questions par rapport à l'école maison, bien, chez entre guillemets, c'est notre spécialité. Je fais euh, souvent des séances d'information sur ma page Facebook, entre guillemets. Je viens parler des étapes, je viens parler de, des rôles aussi du parent éducateur lorsque tu décides de faire l'école maison. Donc, je t'invite franchement à venir regarder la prochaine séance d'information, puis écris-moi. Viens me témoigner de ton expérience euh, d'école maison, comment tu vois les choses. Que tu sois d'accord ou pas, c'est correct. Je vais accepter euh, ton opinion. Je vais euh, essayer de la, même de la comprendre pour voir un peu ta façon de voir les choses. Parce que c'est ça qui m'intéresse, de voir comment vous voyez les choses pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions pour offrir un bel avenir éducatif à nos enfants. On se voit la semaine prochaine. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif, la Coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image. Que tu sois prof, intervenant ou parent, j'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!